0: doctora Liz Millán con su segmento. Liz, ¿Cómo tú estás? Buenos días.
1: Hola, bien contenta de estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta, y con este tu segmento Escucha bien, para que puedas decidir bien, comenzando la semana llena de herramientas para que puedas vivir la vida victoriosa, que es la que anhela el corazón de Dios para ti. Y hoy vamos a hablar del tema de cómo proteger nuestra salud mental. Mm. Algo que a todo el mundo le toca hacer. Mira, tú puedes tener preparación en conducta humana, tú puedes tener preparación en Biblia, Puedes estar bien seguro de quién eres en Dios, estar operando en dones espirituales, mmm, tener un trabajo bien lindo en la iglesia, estar haciendo cosas intrépidas para Dios y te va a corresponder cuidar tu salud mental. Algo también que solamente tú puedes hacer. Aunque gente a nuestro alrededor quieran contribuir de maneras extraordinarias, a hacer eso por nosotros, esto es un camino personal. Esto nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo. Y de lo que queremos destacar, porque en muchas ocasiones, las personas están cuidando continuamente a otros, protegiendo a otros para que sean felices, cuidando a otros para que tengan paz, organizándole la vida a otras personas para que tengan el mayor bienestar, pero muchas veces, se abandonan a sí mismos. Así que proteger tu salud mental es un deber que tú tienes para ser feliz. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que no estamos protegiendo adecuadamente nuestra salud mental? El sistema va a empezar a proyectar unos síntomas. ¿Cómo qué síntomas? ¿Desmotivación? ¿Desánimo? Puede ser que por la mañana no te den deseos de levantarte y quieres usar la cama como un mecanismo de protección. Irritabilidad, cuando tú antes no eras así. Oye, que en el trabajo eras un care bear y ahora eres un goxila. <risa> 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 que antes, mira, le podías demostrar amor a todo el mundo. Todo el mundo en el trabajo quería ser como tú y wow. ahora... Te ven que tienes la mecha corta, como uh -huh. se dice popularmente por ahí. Sí. sí. como que siempre te levantaste por el lado izquierdo de la cama. Cuando es un, fue un cambio, porque no es lo que la gente veía dentro de tu personalidad ni dentro de tu temperamento. Puedes empezar a presentar síntomas físicos, como dolores de cabeza, dolores de nuca, dolores de espalda. Sobre todo cuando el dolor de cabeza eh, se siente como en forma de latido. Mm. En el lado izquierdo suele estar más asociado a aspectos psicológicos. Okay. De hecho, nunca está de más que descartemos que no haya algo fisiológico que lo esté provocando. Pero generalmente resulta ser así. ¿Se acuerdan también en el segmento pasado que estuvimos hablando de los ataques de pánico? Ya se sabe que muchos de los ataques de pánico es porque la persona por causa de no tener el espacio de proteger su salud mental, la depresión o un trastorno de ansiedad ha seguido creciendo en el interior y llega el momento en que esa depresión o esa ansiedad empieza a somatizarse. O sea que el cuerpo empieza a dar todos los alertas, mira, estoy aquí, uh -huh. algo no está bien, hay muchos trastornos de ansiedad que se meten debajo de la alfombra para la persona obligarse a seguir funcionando y hay también depresiones que dentro del, del vocabulario popular en el escenario clínico se le llama depresión enmascarada y que es una depresión enmascarada una persona que puede estar meses o hasta años padeciendo una depresión clínica y no sabe que es lo que tiene es depresión mm. Que mucho me ha ocurrido con pacientes en terapia que cuando me empiezan a hablar de lo que están sintiendo y yo empiezo a contar síntomas y tienen más de cinco uh -huh. y le digo mira ya, ya empezamos ahí con una depresión leve posiblemente hacer una prueba a ver si hay una depresión aún mayor y alguna gente se sorprende porque no sabían que estaban deprimidos Liz, en estos días y,
0: y Juan muchacho yo estaba vi en las redes sociales a una chica que me parece que es argentina tal vez y su contenido gira en torno a su salud mental Ajá. pero de repente pues o sea entre entre cómico depresivo oscuro, sarcástico me preocupé hasta dónde proteger la salud mental o, o más bien este tipo de apertura, si le podemos llamar así puede, puede ser saludable eh, en la protección de la salud mental
1: hay que ver en cada persona, y de hecho, muchas veces la gente busca en las redes sociales ayuda psicológica y grupo de apoyo. Uh -huh, uh -huh. A mí me resulta eso bien interesante y creo que es un buen tema para estudiar. Uh -huh. La gente linda que nos escucha, que tal vez están pendientes como de hacer una investigación o tesis, cómo utilizar las redes sociales como si fueran un terapeuta. Uh -huh cómo tú expones tu vida uh -huh. continuamente, como si fuera un reality show.
0: Sí, una película. Uh -huh.
1: Pero es creando como un sistema de apoyo social, porque necesariamente en tu vida real no lo tienes, y virtualmente lo desarrollas. En ocasiones puede ser positivo en el sentido de, mira, abro mi vida, otra gente puede decir, me puedo identificar contigo, como lo que estamos hoy haciendo aquí nosotros con este tema, ¿verdad? Mucha gente se puede identificar. Claro está, lo estamos haciendo desde un foro con una información profesional y alguna gente que son pacientes, que traen esa autorrevelación, puede ser favorable en el sentido de que otra gente puede decir, ah, pues yo no soy la única persona que se siente así. Ahora bien, cuando hacer exclusivamente eso, sin buscar, sin buscar ayuda profesional para identificar verdaderamente si hay un diagnóstico y hacer un tratamiento, pues nos parece que ahí sería donde habría la dificultad. Uh -huh. O cuando continuamente, continuamente se está exponiendo esa vida, esa vida pública. Que
0: sería como que el único tema. El único uh -huh. tema.
1: De hecho, el, el manual de diagnóstico que va evolucionando por volumen, el DCM, yo creo que en algún momento eso podría ser un diagnóstico que puede ser una patología y que se le pondrá un nombre a esa persona que continuamente está revelando a través de las redes sociales toda su vida sin poderlo controlar, no dudo de que en algún momento hablaremos de que eso va a tener un nombre y son muchos, son muchos en el campo de las ciencias de la conducta humana eh, en mi opinión, por lo que he observado mucho tiene que ver con el pobre manejo de la soledad una persona que no puede manejar saludablemente también es, esos espacios de soledad, puede ser también un alerta de que la salud mental no está bien. Así que queremos dar unas recomendaciones y fíjate, nos ha dado un pie forzado fernán para la primera Ajá. y es a qué información tú te expones que hace que 15 años atrás 20 años atrás no teníamos que enfatizar este punto de la manera en que lo estamos exponiendo hoy, mm -hmm. porque no estaba ese problema,
0: oh, yeah. ¿Verdad que no? Claro. Pero
1: ahora sí, con el conflicto bélico que se está dando en Israel, Gaza, otros países que están hablando posiblemente de intervenir, los terremotos, hay personas que si tienen una tendencia a la ansiedad, son sobrevivientes de depresión, o mira, tú te has dado cuenta que eres una persona muy sensible o que eres vulnerable a esta información, tú te tienes que cuidar de a qué medios te expones, uh -huh. cómo te expones y por cuánto tiempo te expones, porque hablando de adicción a la tecnología, hay una adicción que es adicción a la información. Uh -huh. Y hay personas que pueden estar horas de horas de horas metidas buscando información. Ahora con esto que estamos viviendo, yo estoy segura porque ocurrió en, en los terremotos y, y ahora pues que voy a estar expuesta a, lo, a los pacientes de los próximos días, no me extrañaría que son cosas que puedo escuchar, que se, que se están amaneciendo viendo esos videos. Wow.
0: ¿Amaneciéndose literalmente?
1: Amaneciéndose. Wow. Que pierden sus horas de sueño expuestos a esa información o que a la hora que se van a acostar a dormir, buscan la información, miren, nada más que la luz de la pantalla del celular, eso te altera el sueño. Se supone que por lo menos media hora, podremos decir una hora, pero por lo menos media hora, antes de la hora de que tú te quieres quedar dormido, tú tienes que empezar a hacer un ritual, y parte de ese ritual es que no es no estés expuesto al celular. Porque esa luz del celular recibe un mensaje del cerebro como si fuera un alerta. Y si encima de eso el tipo de información que está entrando por tus sentidos es una información de muerte, de conflicto, de ansiedad, eh, de crisis, que puede generar un trauma, pues con más razón todavía. Así que con mucho amor y mucho respeto te damos esta recomendación. Nosotros tenemos que poner los límites con todo aquello que nos hace daño, los boundaries. No es que tú te vas a aislar por completo, no es que tú te vas a ir a otro extremo donde tú no vas a saber qué está ocurriendo en el mundo. No, no es que, no es que te vas a enajenar de la realidad pero sí tener control de la manera y el tiempo en que te estás exponiendo a esa información. Y cuando hablamos de límites saludables, no solamente que no te expongas a información que te haga daño, sino que no te expongas a relaciones que te puedan hacer daño. Miren, yo les diría que mucha gente que va a procesos terapéuticos lo hacen para ellos adquirir herramientas para poder dejar ir a personas de su vida que son personas de las que se tienen que alejar okay. cuidar tu salud mental es seleccionar quienes tú tienes cerca hay gente que hay que dejar ir y hay otros que hay que ayudarlos a salir correcto <risa> <risa> Eso, ese es el diario ¿Verdad? vivir de los terapeutas ah, ay, 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 ay. así es así es ¿Quién, quién va a ser tu íntimo a todo el mundo tú lo vas a amar como nos enseña nuestro amado señor Jesús Amén. es más la Biblia nos enseña que a quien nos ha hecho mal es a quien debemos de amar más mm -hmm. el galardón más grande es amar a nuestros enemigos Ahora, eso no quiere decir que esas personas van a permanecer dentro de tu círculo íntimo. Te tienes que proteger. Toda persona que sea nociva para ti, que no te pueda acompañar en bienestar, en salud, en paz, en felicidad. O sea, toda gente que te maltrate, toda gente que no te valore, toda gente que maquiavélicamente hace cosas para tratar de de manipularte. Esa gente, mira, con amor y respeto, hay que poner la línea, hay que poner la frontera, hay que establecer esos límites, hay que decir que no, esa podría ser otra herramienta que podemos dejar establecida en el programa de hoy. Aprende a decir que no, que no puedo, no lo puedo hacer. La gente se desgasta cuando son cuidadores continuamente y no podemos pretender, mis amados, esto yo lo he visto mucho en situaciones de familia, no podemos pretender que las personas adivinen cuáles son nuestras necesidades. En esto de decir que no y, y, y cuidarnos cuando somos hasta cuidadores, lo que es el, el cuidado del cuidador, si tú necesitas ayuda, hay que pedirle específicamente, porque a veces en la mente puede estar la idea, es que se supone que se dé cuenta, es que se supone que intuyan que yo necesito la ayuda, pues no necesariamente, porque las personas están en puertas de sus situaciones, en ocasiones, mira, hay que ir de forma frontal, solicitando de manera asertiva cuáles son las cosas que tú necesitas las que tú deseas, las que no necesitas, y comunicar de forma abierta todo esto. Recuerda eso bien, por favor, ata este principio a tu alma, no vas a esperar que otros de la nada Entiendan lo que tú necesitas y eso aplica a matrimonios, eso aplica a las relaciones de padres con hijos, aplica a la relación de hijos con padres, aplica a la relación de jefes con empleados, aplica a la relación de los empleados con sus supervisores, aplica a la relación de pastores con su grey. Aplica a gente de la Grey en la relación con sus pastores, en la, en la relación entre hermanos, en la relación entre amigos. Esto aplica a todo tipo de relación. Habla todo aquello que necesitas y no te quedes con nada reprimido que te haga daño tampoco. No, eso para nosotros poder perdonar, nosotros debemos hablar y establecer, porque si no como, sacar hacia afuera porque si no es como un
0: candungo que se llena hasta que oh, un sí. día uh -huh. ¿Mm?
1: como muy bien dice el refrán tanto está la gota uh -huh. dando en la copa hasta que llega la gota que desborda el vaso uh -huh. y esa gota puede convertirse en depresión
0: y esa gota a veces es una cosa insignificante pero como ya la cosa estaba
1: claro, uh -huh. podríamos ilustrarlo también, Fernan como la bola de nieve uh -huh. que va bajando por la montaña y cada vez se hace más grande uh -huh. utiliza la técnica perfecta de la olla de presión la olla de presión siente la presión y pss, desecha verdad que tiene un conducto un rotito exacto. que se le llama pitorro exacto siente la presión
0: pss, desecha
1: se, se le llama pitorro, pitorro. ¿Qué saben que yo estaba dando un señor, taller señor una que conferencia prenda, <risa> y, y parte de la audiencia que estaba tomando la conferencia estaba Luis Antonio Conme oh. el de friendo y comiendo uh -huh. y él fue el que me dijo eh, doctor eso se llama pitorro mira y ahí mira. lo aprendí, nunca se me ha olvidado que ese conducto uh -huh. se llama pitorro, así que tú sientes presión, no dejes que eso se siga acumulando allá adentro, sin ventilarlo porque ¿qué le ocurre a la olla de presión cuando se tape ese conducto? que toda esa presión se queda allá adentro y explota. Hay gente que ha tenido accidentes catastróficos y graves con ollas de presión. No, vamos a utilizar el perfecto funcionamiento. Nada que internamente me esté irritando, me esté molestando, me esté dañando, yo debo por amor a mí. Cuando Jesús dijo, ama al prójimo tanto como te debes amar a ti, quiere decir que tú estés pendiente de cuáles son también tus necesidades. En el momento en que yo sienta, mira, a nivel interno, que eso me está dañando de forma saludable, y con amor, yo lo voy a echar hacia afuera uh -huh. y voy a establecer. Porque yo soy dentro de la ecuación de la gente que me rodea, yo también soy importante y podemos decir que esa es la voluntad de Dios para tu vida, que tú te cuides en todos los sentidos, parte de lo que es cuidar el templo nuestro templo es cuidar el cerebro, así que acuérdate de eso, nadie lo va a hacer como tú lo haces
0: tremendo, hacía falta,
1: falta claro que hacía sí, falta y más en este tiempo, tan mucho difícil. más en ese tiempo y que sabemos que bíblicamente las cosas se pueden poner peor peor. en cuanto a las circunstancias externas uh -huh. es ahí el fundamento de que entonces nos llenemos de estas herramientas saludables internas para que como dice la Biblia, en el día malo
0: podamos resistir volviendo a la historia de eh, doctora, a la historia de que conté al principio de la influencer eh, o sea, eh, no está mal le pregunto hablar, ventilar pero si ese es nuestro único tema todo el tiempo, pues entonces puede ser... Eh. Claro,
1: es un alerta, puede uh -huh. haber hasta un tipo de, de obsesividad con un tema, ¿verdad? Tema, sí. Cuando un tema se hace obsesivo, miren, en la en la conducta humana aplica el mismo principio de la ciencia física. Debemos ir hacia el justo balance. Uh -huh. Cuando algo en nuestra vida se empieza a desbalancear, debemos conscientemente tratar de buscar ese centro y ese balance, y por supuesto, que el centro y el balance lo vamos a tener a través de la ayuda y del auxilio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amen. Por algo que él mismo dijo, sin mí nada, nada puede hacer. hacer. <ríe> Mira, y, y ah. este proyecto de Con Amor, seguir dándole herramientas a la gente para que puedan estar bien, mm. para su salud integral para que tengan sanidad interior, es que estamos desarrollando el proyecto del décimo aniversario Eje. del encuentro de mujeres, Eso vive es. libre, vive feliz, la experiencia que este año es tiempo de brillar.
0: Diez años ya, guau. Wow. Ya
1: diez años, Ay, ya mucho. diez años, wow. muchachos, sí, de verdad, miramos retrospectivamente Rápido. y nos maravillamos de de cómo Rápido. el señor en estos últimos diez años, eh, aunque mi esposo fue diagnosticado de cáncer y lo pudimos vencer en el nombre de Jesús, yo fui diagnosticada de cáncer, lo pudimos vencer en el nombre de Jesús, eh, vino el huracán María, pudimos hacer el evento en el nombre de Jesús, vino pandemia, lockdown, lo hicimos. Mire, el Señor hasta aquí nos ha ayudado Amén. y estamos celebrando esa fidelidad de Dios y queremos que tú seas parte en este evento que es totalmente libre de costo, que nos va a acompañar Christy Mueller. Claudina Brin, Vicente Martínez en Negrito Bombón, que nos va a estar hablando de ese amor a nosotras mismas, el rey chino Santiago, y está tu servidora, la doctora Liz Millán, y este año va a ser en el Coliseo de Manatí, un coliseo que está recién remodelado, con aire acondicionado bien frito, con un amplio estacionamiento. Muchachos, como ustedes saben, nosotros hemos tenido que cerrar nuestra agenda para ver pacientes. No nos es posible, tenemos nuestra agenda llena, ya también tuvimos que llenar nuestra agenda eh, para compromisos. Hasta el 2025 la tuvimos que ya cerrar, ya no wow. tenemos wow. espacio para 2023 ni 2024. Pero mira, te esperamos allí en este evento. Seguro. Te esperamos allí donde hemos visto que el Señor ha hecho lo extraordinario, así que entra a mis redes sociales. Doctora.lis Liz con S Milland con D al final para sí, que sí. te puedas registrar, que allí con mucho amor te esperamos.
0: Eso, yes. qué bueno, qué bueno. Mucho éxito, doctora, muchas gracias. Gracias. Sí. Bendiciones. bendiciones. Las 7.55 nos preparamos porque hay un importante. Vamos por más para comenzar las semana. Amorita. Eso es.